0: Herzlich willkommen zum F&W Klinik Podcast. Ich bin Florian Albert, Chefredakteur von F&W und mein heutiger Gast ist Dr. Markus Horneber, der Vorstandsvorsitzende von Agaplesion. Agaplesion ist einer der ganz großen Player am deutschen Krankenhausmarkt. Größter christlicher Krankenhausträger mit 22 Standorten, 6.400 Betten, 22.000 Beschäftigte und dazu ganz viele andere Dienstleistungen im Portfolio wie ambulante Pflegedienste, Hospize oder MVZ. Markus Horneber leitet seit zehn Jahren diesen Konzern, der in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden ist. Und darüber wollen wir sprechen, aber auch über die ganz aktuellen Herausforderungen, die auf seinem Schreibtisch liegen. Lieber Herr Horneber, herzlich willkommen in unserem Podcast. Blicken wir zum Start einmal kurz zurück in die Historie, die Gründung von Agaplesion. War das damals ein Zusammenschluss von starken Partnern? Oder war es eine Gründung, die eher aus der Not herausgeboren war?
1: Ja, es ist genau aus der Not heraus geboren. Darum ist es wahrscheinlich total aktuell heute auch wieder. Es waren äh, Krankenhäuser hier in Frankfurt, äh, vier dann in Darmstadt und in Heidelberg, die alleine nicht überlebensfähig gewesen wären. Und da war die Idee, eben durch eine Verbundstruktur die Kompetenz zusammenzulegen und durch Größe, aber vor allem auch durch den Wissenstransfer, durch gemeinsamen Einkauf, durch Erschließung, von Synergieeffekten eben äh, stabil zu werden. Wir sind eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Wir haben aber praktisch kein strategisches Kapital. Also man braucht nicht glauben, wir hätten hier ja ein paar hundert Millionen Euro an Geld auf dem Konto, sondern uns die Firmengründung war eine Sachkapitalgründung. Also die Krankenhäuser haben ihre, ihr Anlagevermögen im Grunde zusammengelegt, das in allererster Linie aus Steinen bestanden hat und natürlich das Know-how. Und so hat sich das ähm, dann auch ähm, erweitert. Natürlich die Krankenhäuser alle die äh, damals defizitär waren, das sind heute richtig gut, haben sich toll entwickelt, sind auch alle noch dabei ähm, und haben äh, gutes Ergebnis, äh, das sie jetzt erzielen wirtschaftlich. Und dadurch kommt natürlich schon Geld in den Konzern, was den einzelnen GmbHs allerdings äh, gehört, die unterhalb der GAG äh, ja, äh, sich befinden. Und die leihen das dann, äh, welchen, die neu dazu gekommen sind und tatsächlich auch wieder nur, sage ich mal nur, für die Bilanz ihr Anlagevermögen mitbringen, aber tolles Know-how in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die Aufgabe ist es halt, die im Laufe der Jahre zu entwickeln ähm, ja und, und dann stark zu machen.
0: Und was ist da neben all den Alltagsthemen, die Krankenhäuser umtreiben, für Sie strategisch das wichtigste Thema? Das Flegaklima ist Nachhaltigkeit.
1: Was manche jetzt schon auf der Agenda haben, wir haben 2018 kleines Eigenlob 2018 ein als Jahresthema das Thema Nachhaltigkeit ausgerufen und da müssen wir als Krankenhäuser richtig viel Gas geben sowohl im investiven Bereich ähm, da ist natürlich wieder die Frage wer bezahlt es dann die Photovoltaik die ähm, die Wärmepumpe und die Wärmedämmung an den Häusern aber es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten die wir heute schon tun können im also so im, im laufenden Betrieb, im OP, bei der Ernährung, äh, beim Materialverbrauch, äh, Energie zu sparen. Ähm, und das steht uns jetzt ja ans Haus. Jeden Tag kriegt jeder von uns x Meldungen mit, mit Tipps, wo man wieder Gas oder Strom oder irgendwas äh, sparen kann. Ich finde es das gut, dass das so läuft. Ich finde es auch deswegen gut, weil ich vor 25 Jahren meine Doktorarbeit über das Thema geschrieben habe. Und die habe ich jetzt wieder vorgekramt äh, und Stell fest, das dass alles, was da drin steht, ist für mich praxisrelevant relevant für
0: einen Inzwischen schreiben sich ja immer mehr Krankenhäuser das Thema auf die Fahne, wollen nachhaltig arbeiten und Klimaschutz betreiben. Aber im Alltag, so mein Eindruck, Herr Dr. Horn, ist das Thema eher nachrangig. Da zählen andere Kriterien, wenn Entscheidungen in Krankenhäusern getroffen werden. Ja, absolut.
1: Also Nachhaltigkeit ist auch nicht sexy. Digitalisierung war, war cool, da konnte man mal die Krawatte abnehmen und sich mit jungen Start-ups dann, also als älterer Chef, der ich jetzt da mittlerweile bin, dann da mal sehen lassen. Das war irgendwie toll. Ja, Ich habe jetzt zwar keine Partys gefeiert, aber bin also nicht so in die Szene eingestiegen. Aber ja, das war schön bei Nachhaltigkeit. denkt jeder, ich habe keinen, ich sage das gleich dazu, jetzt kann ich meinen SUV gar nicht mehr fahren, da muss ich schlechtes Gewissen haben. Verzicht und äh, alles schwierig, kein Fleisch mehr essen und so. Es ist unlustig erstmal, äh, Nachhaltigkeit, es ist beschwerlich und man, man beschäftigt sich gar nicht äh, gerne damit, glaube ich mal, weil es nicht die Attraktivität hat, vermeintlich vermeintlich wie die Digitalisierung, bloß der Druck und also und, und der Verantwortungsdruck, auch in dem wir stehen, nicht nur für uns jetzt hier, sondern eben auch für die Zukunft. Diejenigen, die Kinder haben, die sehen das nochmal intensiver, der ist noch um viel, viel vieles, vieles größer als bei der, bei der Digitalisierung oder bei jedem anderen Thema, weil halt so viel auf dem Spiel steht. Und deswegen glaube ich, das ist ein Thema, das wird gar nicht mehr verschwinden. Und diejenigen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, weil sie vielleicht keinen Zugang haben, weil sie es als beschwerlich und, und blöd empfinden, die werden hoffentlich auch noch bald ihren, ihren Richtungswechsel hinlegen und dem Thema viel Positives abgewinnen können. Die, die, ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen ich spreche, die freuen sich beim Arbeitgeber beschäftigt zu sein, ähm, dessen Management zeigt, äh, dass das Unternehmen hinter der ökologischen Nachhaltigkeit steckt. Das macht einen Arbeitgeber attraktiv und im Übrigen schwarz auch Geld an vielen Stellen. Klar muss man investieren, aber es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo man erheblich Geld sparen kann und wir müssen gar nicht um die Ecke kommen und sagen, wir erhöhen unsere Wirtschaftlichkeit, sondern man kann auch über nachhaltiges Handeln äh, automatisch dann die Wirtschaftlichkeit äh, verbessern und das
0: macht dann hoffentlich
1: auch Freude und entzündet ziemlich viele.
0: Wie fahren Sie das Thema bei Agaplesion? Wo ist es organisatorisch aufgehängt? Gibt es Dinge, die Sie früher gemacht haben, die Sie heute nicht mehr tun? Wo ist es bei Ihnen wirklich handlungsleitend? Also erstmal, wir haben es komplett eingebaut in die Unternehmensstrategie, auch schon länger. Aber dieses
1: Jahr nochmal explizit. Das steht in der Agaplisson strategie drin, was wir zum Thema Nachhaltigkeit tun, wie wir das auch, auch sehen. Wir haben eine Organisation auch geschaffen äh, mit, einer, mit einer Stelle und wir haben ein ganzes Konzept auch schon, also Kür und Pflicht. Pflicht ist alles das, was alle machen müssen, dann CSRD und Taxonomie, was alles auf uns zukommt von der EU. Das ist für mich aber nur Abfallprodukt. Das muss beiläufig sozusagen entstehen. Das ist, das ist dann eben nochmal über Controlling und über Kennzahlen äh, darzulegen, wie gut man eigentlich ist und selber auch äh, eben besser zu sein. Viel, viel wichtiger ist, wir haben eine Wirksamkeitsanalyse gemacht. Wo sind unsere größten Schwachstellen? Und da, da jetzt nachher gerade in einem umfassenden Sinn, also sozial, wirtschaftlich und, und ökologisch. Und da sehen wir halt gerade im Energieverbrauch, auch im, im Bereich des Abfalls. das sind ganz große Lücken und da starten wir jetzt immer mehr Projekte. Es läuft schon, es läuft schon einiges. Also ganz aktuelles Thema im OP, alles muss in irgendeine so gelbe Tonne rein, die Hygiene will das so, muss alles in die Tonne rein und dann verbrannt werden. Egal ob Kunststoff oder Papier oder so. Und da sind wir jetzt gerade dran, mit der Hygiene zusammen zu überlegen, wie kann man Mülltrennung im OP äh, gestalten. Vielleicht haben das andere schon, dann würde ich mich über einen Impuls freuen. Bei uns ist das neu. Oder das Thema Ernährung und Lebensmittel. Wir schmeißen halt immer noch viel weg. Wir verbrauchen auch äh, viel Fleisch äh, oder bieten häufig äh, Fleisch an. Ähm, das soll auch künftig so bleiben. Also wir wollen jetzt kein total fleischloses Unternehmen, aber in vielen Casinos, gestern war ich auf einer wunderbaren Einführung, da gibt es jetzt halt ein reichhaltiges Angebot an vegetarischen Speisen. Tolle Gemüsesorten, ähm, tolle Nudeln oder, oder auch Linsen und, und andere Gerichte. Wenn das die Köchin oder der Koch kann, schmeckt es fantastisch und man vermisst eigentlich gar nicht, ähm, gar nicht Fleisch, ähm, da, da stellen wir gerade kräftig um. Unsere Speisekarten für die Mitarbeiterverpflegung, aber auch für die Verpflegung in den Krankenhäusern und in den Eisenhilfeeinrichtungen ist zum Beispiel so, an ein paar Stellen, da, da beziehen wir Gemüse und Obst, das den Weg in den Einzelhandel nicht schafft, weil von den Qualitätsnormen, der Form, dem Aussehen einfach nicht geeignet ist, offensichtlich, um im Supermarkt verkauft zu werden. Das beziehen wir, verarbeiten das, das, würde sonst weggeschmissen werden. Und wenn was übrig bleibt, gibt es ja verschiedene Apps, die wir auch bei uns eingespielt haben. In Berlin ist das in der Britannien-Diakonie in Berlin, Altenhilfebereich, da geben wir dann die, die Essen weiter, kostenlos oder zum ganz, ganz kleinen Betrag, an Menschen, die halt in der Gegend wohnen und sich dann das Essen holen. Und so vermeiden wir die Verschwendung wertvoller Lebensmittel und beiläufig auch noch dann die die Entsorgungskosten ja, für den Speiseabfall, die ja nicht ganz unbeträchtlich sind. Also da ist ein schönes Beispiel, wenn man durch ein bisschen Nachdenken und ein bisschen Mühe auch erheblichen Umfang Kosten einsparen kann.
0: Messen Sie das bereits, wie viel Geld oder wie viel CO2-Emissionen Sie damit einsparen?
1: Also ich habe die Zahlen jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob Sie es schon, schon bewertet haben. Haben wir noch nicht bewertet. Das muss man künftig mehr machen. Aber es gibt viel, was einfach plausibel ist, wo man anfangen kann, aber wir haben es noch wenig beziffert. Mir geht es im Moment auch mehr darum, die Aktionen zu starten, was in Bewegung zu setzen, weil wir kommen gar nicht umhin. Klar kann man es dann ausrechnen, dann kann man sich noch mal mehr freuen. Aber ich freue mich eigentlich auch an den, an den praktischen Beispielen, ohne gleich zu wissen, wie viel es eingespart hat.
0: Das Thema Energieversorgung, Gasversorgung insbesondere, ist ja momentan somit das heißeste Eisen, was wir hierzulande diskutieren. Bereitet vielen auch Sorgen. Als Privatverbraucher werde ich inzwischen dazu angehalten, zum Beispiel keine neue Gasheizung mehr zu installieren oder meine Gasheizung auszutauschen. Gehen wir mal rüber zum Krankenhaus für den Laien, Herr Dr. Horn. Eber, wäre sowas im Krankenhausbereich relativ schnell umsetzbar? Eine Umrüstung von einer alten Öl- oder Gasheizung auf Wärmepumpe oder alternative Energien oder brauchen wir dafür deutlich länger?
1: Ich befürchte, dass das noch länger dauern wird, weil gerade die Gasversorgung, schon erheblich ist in unseren Krankenhäusern, um das umzustellen, auf Wärmepumpen und dann Photovoltaikanlagen bei dem Energiebedarf, den wir haben, das wird schwierig. Man muss ja dann auch weiterdenken. Die Heizkörper, die sind auch ausgelegt auf höhere Temperaturen, höhere Vorlauftemperaturen. Da muss man erheblich eingreifen in die, in die Gebäude und enorm investieren. Das sage ich auch ganz ehrlich, da sind uns dann Grenzen gesetzt. Das können wir in dem Umfang wie, wie es eigentlich wünschbar wäre, gar nicht leisten aus, aus Eigenmitteln. Weil es, also man, man spart dann vielleicht, je höher der Gaspreis und der Strompreis ist, desto wirtschaftlicher wird natürlich die Investition. Man braucht aber auch die Liquidität, um das überhaupt leisten äh, zu können. Und da wäre es da natürlich schon schön, man könnte über die Investitionsförderung ähm, auch sowas dann für die Bestandsgebäude mit möglich machen oder über KfW-Darlehen und solche Dinge, Das sind wir gerade am, am überlegen. Äh, Gibt es auch eine Arbeitsgruppe im Bereich der Technik, die wir sowas machen, aber gerade, wir wissen ja alle, wie schräg das ist, heutzutage Handwerker zu kriegen oder auch Material und in dem Umfang ähm, sind fünf Jahre, ist eigentlich schon ein erstrebenswertes Ziel, aber so lange wird es auch mindestens dauern, bis wir da erheblich weiter sind. Es sei denn, es, es geht jetzt wirklich, aber das kann ich mir im Moment auch noch nicht vorstellen, mit der Gasversorgung ganz rapide zu Ende, dann bleibt irgendwie nichts übrig, aber wie wir es dann lösen, das ist mir auch noch ein Rätsel. Wir hängen da wirklich, wir hängen da wirklich ganz ehrlich ab von, von einer stabilen Gasversorgung.
0: Die Preissteigerungen in allen Bereichen machen ja Privatleuten zu schaffen, aber auch den Krankenhäusern, den Unternehmen. Können Sie bei Agaplesion es sich noch weiter leisten, regional einzukaufen, vielleicht auch fair einzukaufen, dort auf Nachhaltigkeit zu achten?
1: Wir tun es an einigen Stellen. Wir leisten uns das, wir kaufen regional ein. Wir haben hier ein großes, also unser Logistikzentrum beliefert ganz Deutschland. Das ist, glaube ich, auch ökologisch sinnvoll, weil wir ganz viele Transporte an viele verschiedene Krankenhäuser vermeiden. Da kommt einmal am Tag oder zweimal die Woche eben der LKW, der alles drauf hat, was man braucht. Und was die Speisenversorgung angeht, hier am Standort Hessen, fast schon haben wir eine Großküche gebaut, die aus die ausschließlich aus regionalem Anbau die Produkte bezieht. Also vielleicht gibt es irgendwelche Gewürze, die, die weiter herkommen. Aber wir sind da sehr, sehr regional aufgestellt. Wir kaufen zum Beispiel auch FFP2-Masken von einem ganz tollen Hersteller aus Mannheim. Die chronisches Unternehmen, die sind teurer als die, als die vielleicht die man aus China oder anderswoher importieren kann, haben aber eine andere Qualität, kommen regional und ist eine ist eine schöne Lieferkette. Also da versuchen wir bewusst, wo es irgend geht, auch in, unter Inkaufnahme etwas höherer Preise regional äh, zu beziehen. Ich bin sehr für Globalisierung und für internationale Arbeitsteilung, aber es findet seine Grenzen. Wir sehen es ja gerade, wir können uns eben nicht beliebig abhängig machen. Wir brauchen regionalere, regionalere Lieferketten und Strukturen und müssen da auch Unternehmen, die sowas leisten und Produkte in unserer Gegend anbieten. Die müssen wir auch unterstützen und mit denen fair umgehen. Das muss drin sein. muss man eben schauen, dass wir weniger verschwenden, weniger wegwerfen, anderes Bewusstsein haben, um an der Menge dann äh, die Einsparungen im Materialbereich zu erzielen, sodass wir uns den höheren Preis leisten können. Wobei es jetzt nach dem Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine praktisch so und so alles aus den Fugen geraten ist. Also die Kostensteigerungen, die wir da gerade erleben, äh, sind die exorbitant. Äh, und da muss demnächst mal über den Landesbasisfalte etwas passieren, Sonst geraten nicht nur wir, sondern auch viele andere in erhebliche Schwierigkeiten, wenn die Preissteigerungen, die auch nicht mehr auffangbar sind, äh, nicht irgendwo in, ja, in das Entgelt letztlich in, in die Kostenerstattung Eingang finden.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss einen kurzen Schwenk zur aktuellen Krankenhauspolitik machen, Herr Dr. Horneber. Die Reformkommission hat jetzt die ersten Vorschläge vorgelegt für die Reform von Geburtshilfe und Pädiatrie. Das ist ja nur eine ganz kleine Baustelle bei der großen Krankenhausstrukturreform, bei der großen Finanzierungsreform. Da kommt ja noch viel mehr. Wie gucken Sie denn auf dieses Thema? Welche Punkte sind Ihnen denn da besonders wichtig? Also
1: mal ganz grundsätzlich, das ist aber sehr grundsätzlich erstmal schön man würde endlich mal aufhören, damit immer mehr den Input zu regulieren, uns immer weitere Vorschriften zu machen, welche Mitarbeiter aus welcher Berufsgruppen wir in welcher Anzahl zu welcher Zeit äh, beschäftigen müssen und auch Strukturvorgaben äh, zu machen, sondern man würde sich gleich mal darauf beschränken, die Ergebnisqualität zu messen, den Outcome, äh, und, um, um so mal festzustellen, wie kann man denn gute Patientenversorgung und Behandlung eigentlich gewährleisten. Ähm, und das hielt ich für viel, viel cleverer, uns mehr Spielraum zu geben, wie wir es machen ob wir Mitarbeiter dieser Berufsgruppe mehr einsetzen, mehr Therapeuten oder mehr Hilfskräfte oder mehr Pflegekräfte oder mehr Ärztinnen und Ärzte oder vielleicht auch mehr Technik, mehr Digitalisierung und dann mit weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auskommen. Das finde ich mal schön, wenn man, wenn man da wegkäme, immer mehr zu regulieren, was wir, was wir zu tun haben. Die klugen Köpfe in den Ministerien und in den Universitäten mal zu so bitten, ein Stück weit geschieht es ja, wie man mit, mit Indikatoren, die den Outcome messen, die Qualität bestimmt. Und dann sagt, wer, wie viele Leistungen von welcher Sorte erbringen kann. Das wäre, das wäre ein großer Wunsch. Und unser Gesundheitsminister behauptet ja, er sei wissenschaftlich sehr, sehr stark unterwegs. Dann kann er vielleicht mal da die Wissenschaft in Gang setzen und den Outcome messen und nicht immer nur den, den Input. Ja, und dann ist, ist der zweite große Themenkreis bestimmt die Reform, der Kranken-, also der, der Krankenhauslandschaft. Es sind so viele Krankenhäuser, der Meinung bin ich auch. Ähm, und da muss mehr geschehen, ähm, dass die Struktur bereinigt wird. Dann gibt es weniger Kosten. Es gibt auch weniger Themen, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu gewinnen. Die würden sich dann auf weniger Krankenhäuser, jedenfalls in den Ballungsgebieten verteilen. Im ländlichen Raum ist es sicherlich anders. Ähm, und dann würde auch die Wirtschaftlichkeit erheblich steigen. Das würde ich mir mal wünschen, tatsächlich grundsätzlich anders zu denken, umparken im Kopf, hat es mal Opel genannt, glaube ich mal, so richtig mal umparken, mal auf, aufräumen äh, mit den Prinzipien, die man die letzten 20 Jahre so tot geritten hat, und mal einfach anders, einfach ist es nicht, mal anders denken ähm, und auch mal Leute ranlassen, äh, die vielleicht nicht im System komplett gefangen sind, die einem vielleicht den Blick von außen auch mal geben.
0: Ich bin gespannt, ob Ihr Appell in Berlin erhört wird, lieber Horneber. Hornüber. Danke für Ihre Zeit. Schön, dass Sie hier waren. Über die ganz aktuelle Krankenhauspolitik informieren wir in unserer neuesten Ausgabe von F&W, der Augustausgabe, ausgabe Titelthema Mehr Kindergeld. Taugen die Vorschläge der Kommission zur Pädiatrie und Geburtshilfe denn wirklich? Wir lassen Experten aus Krankenhäusern, von Krankenkassen und Fachverbänden ausführlich zu Wort kommen. Wenn Sie sich tagesaktuell über die wichtigsten Krankenhausthemen informieren wollen, empfehle ich unseren Bibliomed Manager Newsletter, den Sie auf www.bibliomedmanager.de backslash newsletter kostenfrei abonnieren können. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.